0: Der Agrarmarkt-Podcast. Im heutigen Agrarmarkt-Podcast sprechen wir darüber, warum das USDA die Märkte auf Talfahrt gesendet hat, dass der Konflikt im Roten Meer weiter explosiv bleibt und mit Mario Adamo, Geschäftsführer von Witthandel, sprechen wir heute über Düngermärkte. Alles, was wir im heutigen Podcast besprechen werden, sind unsere persönlichen Meinungen von Philipp und von mir und keine Anlageberatung.
1: Herzlich Willkommen an diesem Donnerstag, dem 18. Januar um 18 Uhr. Es begrüßen euch wieder Philipp Schilling, das bin ich, Landwirt, über zehn Jahre im internationalen Agrarhandel tätig. Und mein Name ist Fabian Wirzog, ich habe 2019
0: als Agrarhändler in Deutschland angefangen, anschließend in Genf gearbeitet und bin heute Energy Trader in Amsterdam.
1: Fabian, unsere Umfrage läuft und wir bekommen echt viel Feedback von euch. Dafür schon mal vielen Dank. Ganz genau, das hilft uns sehr, dass ihr uns Input gebt, wie ihr den
0: Podcast findet, was euch gut gefällt, was wir vielleicht verbessern sollten und deswegen Aufruf an alle, die noch nicht geantwortet haben, geht auf Umfrage.agrarmarktpodcast.de, füllt kurz die Umfrage für uns aus, das würde uns da helfen, damit wir im Jahr 2024 mit dem Podcast nochmal so richtig durchstarten können.
1: Die läuft noch bis Ende Januar und es gibt Gewinne, 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 aber was findet heute statt Fabian?
0: Auch heute haben wir wieder mal ein extrem spannendes Interview. Wir haben im Rahmen der Umfrage herausgefunden, dass euch der Düngermarkt sehr stark interessiert. Dementsprechend haben wir einen Experten bei uns heute zu Gast.
1: Mario Adamo, Geschäftsführer von Witt Handel aus Hamburg. Und ihr dürft euch freuen über seine Erklärung zum Düngermarkt, wie er ihn aktuell sieht und was ihr daraus ableiten könnt.
0: Marktupdate
1: Mativ Weizen handelt aktuell bei 215,50 Euro gegenüber den 218 Euro vom letzten Donnerstag und Raps auf dem Februartermin an der Matif mit 434 Euro gegenüber 425 Euro letzten Donnerstag. Letzte Woche, am Freitag, gab es ja die Veröffentlichung des UCA-Reports. Die hatten wir ja schon angekündigt und auch angekündigt, dass äh, nicht die brasilianischen Ernten über den Preisverlauf entscheiden werden, sondern vielmehr was in den USA herauskommt und genauso war es auch zwar wurde die brasilianische Sojaernte um 4 Millionen Tonnen zurückgenommen auf dann 157 Millionen Tonnen immer noch über CONAB mit 155 Millionen Tonnen aber gleichzeitig wurde auch die US- und auch die argentinische Sojaernte angehoben und signifikant angehoben, sodass äh, die Reduktion dort sehr stark ausgeglichen worden. Und beim Mais, ähnliches Bild, UCA nahm die brasilianische Ernte um 2 Millionen Tonnen runter, aber die US-Produktion wurde um 2,7 Millionen Tonnen erhöht und damit ein Rekordertrag im Durchschnitt von 177,3 Buschel pro Aker angegeben, was ja auf Basis der Witterung dieses ja nicht anzunehmen war, das hat den Markt dann auch auf der falschen Seite erwischt und obwohl Weizen auch ähm, die veröffentlichte Weizenfläche relativ bullisch war, ging sowohl US-Soja-Mais und auch Weizen in den Sinkflug bereits am Freitag. Und hat sich seitdem auch kaum erholt. Mativweizen, also der europäische Weizen, ist auch erstmal mit runtergegangen. Allerdings nicht ganz so stark. Der letzte Preisverfall hat dann die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber dem Schwarzmeer und gerade auch russischem Weizen sehr stark erhöht. Auf FOP-Basis sind wir jetzt sogar in Frankreich unter russischem Weizen. Das hat man zum einen im letzten Ägyptentender gesehen, wo auch ein französisches Schiff am günstigsten handelte. Und dann fünf russische Schiffe etwas darüber. Aber auch im Algerientender, der gestern stattfand, wird davon ausgegangen, dass ein großer Anteil auch aus Frankreich verschifft werden wird. Die Lineups, also die Exporte in den Häfen in Frankreich, laufen auch weiter voll. Das heißt, es wird eine, einen großen Export im Januar für Weizen geben und das hat dann auch die französischen Preise etwas hochgehalten im Vergleich. Wir haben die letzten Wochen relativ wenig über den Futtermarkt gesprochen. Dort sieht man, dass weiterhin in Nordeuropa speziell der polnische Mais auch den Markt macht. Also es gibt zwar Futternachfrage, Futterweizenprämien im Verhältnis Verhältnisformativ sind auch angestiegen, aber insgesamt ist der Futtermarkt immer noch relativ stark unter Druck. Es gibt genügend Mais, es gibt auch genügend andere Futtergetreide und damit ist hier nicht besonders starke Erholung bisher zu verzeichnen. Auf der Ölsaatenseite hatte ich ja schon über Soja gesprochen. Der Druck kommt zum einen von USDA, aber zum anderen wird auch viel über China aktuell gesprochen und dass deren Q1, also im ersten Quartal, die Importe erheblich unter dem Vorjahr liegen könnten. Und das trifft natürlich vor allem die USA dann auch. Und wenn wir eins gelernt haben in diesem Podcast, dann ja, dass der Sojamarkt massiv von den Importen Chinas abhängt und genauso gerät dann Soja auch immer stärker unter Druck. Mativ Raps dagegen hat sich dafür noch relativ gut gehalten, nachdem es Freitag erstmal bergab ging. Und da spielt sich wahrscheinlich langsam dieses EU-SND oder die EU-Bilanz aus, nämlich dass wir hier jetzt keine australischen Importe mehr haben und dadurch das Angebot, eher knapper ist im Vergleich zum letzten Jahr und da auf eine Nachfrage trifft, die durch Biodiesel eigentlich relativ stark ist und somit Raps sich hier halten kann, die 420 nicht nach unten durchbrochen hat und mittlerweile ja schon wieder in den mit 430ern liegt. Alles zusammengenommen kann man also sagen, sowohl Ölsaaten als auch Getreidemärkte sind weiterhin in diesem Abwärtskanal aus technischer Sicht mittlerweile. Wenn USDA jetzt der Taktgeber sein sollte, dann kommen wir da auch nicht allzu schnell raus. Allerdings wurde jetzt auch schon ganz viel eingepreist, was die Angebotsseite angeht. Und der Euro hilft uns ja mittlerweile wieder ein bisschen, indem er wieder etwas schwächer wird und damit zu dir, Fabian.
0: Ja, der gute Euro, der sinkt im Vergleich zum US-Dollar genau deswegen, weil gerade in Davos die Weltpolitik, Weltwirtschaft zusammenkommt und herrlich philosophiert über alles, was man denn alles Schönes machen kann. Die Märkte interessieren sich dafür erstmal recht wenig, bis auf eine Sache, nämlich, dass die Zentralbanker gesagt haben und auch die CEOs von großen Banken, dass sie denken, der Markt erwartet zu viele Zinssenkungen in 2024 und das insbesondere im US-Dollar. Ich habe das im letzten oder vorletzten Podcast ähm, erwähnt gehabt. Die Märkte preisen haben eingepreist, dass jedes einzelne FED-Meeting dieses Jahr, US-Notenbank-FED, die Zinsen gesenkt werden. Und das war eine recht aggressive Preisung des Marktes. Und die wurde auch zwischenzeitlich jetzt wieder zurückgenommen, nachdem es eben diese Kommentare gab, dass das eben äh, zu vieles Guten ist und zu viel Hoffnung. Und äh, zwar aus folgenden Gründen. Erstens, die Wirtschaft in den USA ist und bleibt einfach Erstaunlich stark. Jeder Ökonom hat für letztes Jahr erwartet, dass es zur Rezession kommt. Das ist nicht passiert. Dieses Jahr sind die Forecasts jetzt äh, ja, moderater. Sie erwarten keine Rezession mehr, haben quasi kapituliert. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, die letzte Woche jetzt rausgekommen sind, Einzelhandelsumsätze, 5,6 Prozent. Es ist deutlich über den Erwartungen. Das ist krass. Es ist einfach, wie stark der amerikanische Konsument immer noch ist. Und man sieht auch recht schön, Zinsen runter, Nachfrage hoch. Die Amis sind einfach eine komplett schuldenlaufende Wirtschaft. Wenn die Zinsen runtergehen, dann nehmen die sofort wieder Schulden auf, kaufen Häuser und kaufen Konsumartikel. Und genau deswegen sehen wir Einzelhandelsumsätze hoch. Der Häusermarkt fängt wieder an zu steigen und dementsprechend natürlich auch die Industrieproduktion, weil irgendwo müssen die Güter ja herkommen. Aus Europa kommen sie ja nicht mehr, weil dort die Industrieproduktion weiter fallend ist, weil die Rahmenbedingungen einfach katastrophal sind. Man sieht in den Zahlen recht schön, wie die schlechten Bedingungen in Europa dazu führen, dass die Industrieproduktion in die USA und nach China verlagert wird, weil sowohl in den USA als auch in China die Industrieproduktion sehr positiv überrascht und über den Erwartungen der Analysten reinkommt, die ja auch nicht gerade unwissend sind, sondern sehr viel Zeit eben investieren in ihre Analysen mit vielen CEO sprechen. Und ähm, was heißt das jetzt für uns? Für uns heißt das, okay, der Inflationstrend der fallenden Inflation, den wir jetzt die letzten Monate gesehen haben, der scheint hier so ungefähr einen ungefähren Boden gefunden haben. Das ist auch der Grund, warum die Zentralbanken jetzt erstmal ein bisschen vorsichtig sind. Und jetzt kommt wieder dieses Red Sea, diese Rote Meer Thematik ins Spiel. Letzte Woche ähm, gab es ja schon erste Angriffe von USA und von Großbritannien im Jemen. Das wurde diese Woche jetzt nochmal verstärkt. Es gab neue Angriffe, neue Vergeltungsschläge auf verschiedene Stützpunkte von den Houthi-Rebellen. Der Internationale Währungsfonds hat eine Analyse gemacht, zusammen mit dem Oxford Institute for Energy Studies, wie sich das bisher auf die Schifffahrt ausgewirkt hat. Und man sieht, der Verkehr ist bisher um 30 Prozent eingebrochen im Suezkanal, der ja am Ende des Roten Meer liegt und in, in, dann das Rote Meer mit dem Mittelmeer verbindet. Und jetzt kommt noch hinzu, dass die Versicherer sich weigern, amerikanische oder britische Schiffe, was einen Großteil der Schiffe weltweit am Ende betrifft, zu versichern, wenn sie eben diese Meerpassage fahren. Das heißt, faktisch wird dieser Suez-Verkehr wahrscheinlich noch viel stärker zurückgehen. Wir sehen das an Shell. Shell hat angekündigt, großer Ölkonzern, kein Ölverkehr, keine Ölschiffe mehr durch die Red Sea äh, nach Europa. Die ganzen großen container haben angekündigt, kein Schiffsverkehr mehr durch die Red Sea. Also diese, dieser Konflikt dort vor Ort entspannt sich nicht, sondern der intensiviert sich aktuell. So, was machen die Märkte draus? Wir sehen Öl 0,7% gestiegen im Vergleich zur letzten Woche auf fast ja, auf 73,70% aktuell für das amerikanische Öl. Aktien ein bisschen runter und natürlich Euro-US-Dollar runter. Ich hatte das auch schon mal erwähnt, der inflationäre Druck wird in Europa stärker sein als in den USA, weil Europa mehr von der suez route abhängig ist, als dass die USA ist. Nichtsdestotrotz wird auch die Amerikaner werden da einen Inflationsdruck spürend von aber eben relativ schwächer, dementsprechend geht Euro, US-Dollar jetzt erstmal runter und natürlich dann auch noch, dass die, dass die Europäische Zentralbank, selbst wenn sie möchte, die Zinsen nicht sehr lange noch viel weiter oben lassen kann, weil eben die Industrieproduktion kollabiert, weil eben der Konsum kollabiert, weil der Immobilienmarkt 30% runtergekommen ist in vielen Ländern, während in den USA eben das Umgekehrte der Fall ist. Die Wirtschaft ist immer noch recht stark. So Und jetzt ist die Frage, warum geht dann Öl nicht durch die Decke, warum geht nicht Weizen durch die Decke, warum crasht der Aktienmarkt nicht? Und das liegt daran, weil der Konflikt aktuell noch sehr lokal ist und wir haben das in den letzten Jahren sehr häufig gesehen in der Ukraine, in Gaza, in Red Sea jetzt, aber es gab noch viele kleinere Konflikte im Jemen auch davor schon, Angriffe zwischen oder Terroranschläge in Pakistan und im Iran und so weiter und so fort. Aber am Ende waren das eben sehr lokal begrenzte Konflikte, aus denen kein größer Krieg hervorgegangen ist. Dementsprechend ist der Ölpreis auch noch relativ stabil, scheint hier aber einen Boden zu bilden. Und die Angst geht auf jeden Fall um, dass sich dieser Konflikt ausweiten kann. Eben weil wir gestern gesehen haben, dass es das Iran äh, einen, eine, einen Angriff in Pakistan durchgeführt hat. Pakistan nun zurückgeschlagen hat, Ziele im Iran angegriffen hat. Beide sagen jetzt, ja, ja, wir wollen keine Eskalation und äh, sprechen miteinander. Sagen, ja, ja, wir wollten ja nur die Terrororganisation, die dort vor Ort war, ähm, ja, äh, töten. Aber es rumort und das ist das, was den Märkten aktuell Angst macht. Und in Kombination da, dadurch, dass die Handelswege aktuell blockiert sind in der Red Sea, wenn sich der Konflikt in Middle East, also im Gaza, ausweitet auf weitere Länder, dann könnte das ordentlich Zündstoff für die Energiemärkte bringen und letztendlich werden die Agrarmärkte
1: dem dann folgen.
0: Deep Dive
1: Schon seit geraumer Zeit wollen wir eine Folge über die Düngermärkte aufnehmen und suchen da natürlich auch nach einem ausgewiesenen Experten. Bisher haben wir uns dem Thema eher von der Energieseite genähert. Ähm, entsprechend freuen wir uns heute Mario Adamo, Geschäftsführer beim internationalen Düngerhändler Witt Handel GmbH, begrüßen zu dürfen. Wit Handel tritt nicht nur als Händler im Düngemittelmarkt, im europäischen Markt auf, sondern informiert und unterstützt ihre Kunden auch bei der Entscheidungsfindung. Da die Düngerpreise natürlich ein sehr relevanter Faktor auf die Produktionskosten sind, auf den Betrieben, aber auch für den Markt und die Schwankungen der letzten Jahre natürlich auch enorm waren, freuen wir uns hier tiefer in die Materie einsteigen zu dürfen. Herzlich willkommen Mario. Ja, hi Philipp, moin
2: Fabian, grüßt euch.
1: Mario, willst du vielleicht zuvor, bevor wir richtig einsteigen, einmal noch mal kurz auf Handel eingehen und auf deine Person?
2: Ja, sehr gerne. Ich bin Mario Adamo, 48 Jahre alt und seit circa 20 Jahren bei Handel tätig und seit circa 10 Jahren in der Geschäftsleitung des Unternehmens. Das Unternehmen besteht seit 1985 und ist komplett Eigentümer geführt. Das Geschäftsgebiet, in dem wir tätig sind, das liegt äh, überwiegend in Nordeuropa, wobei 75 Prozent unserer Mengen in Deutschland gehandelt werden. Und der Rest ist dann in umliegenden Märkten. Wir haben langfristige Abnahmeverträge mit Produzenten in Ost- und Westeuropa und importieren aber auch Ware aus Drittländern, äh, um einfach äh, flexibel zu sein, um unabhängig zu sein. Verfolgen da aber schon eine sehr langfristige Strategie und äh, naja, seit 40 Jahren sind wir im Markt, das spricht ja auch schon für sich. Ne? Selber verstehen wir uns halt als unabhängiges Handelshaus mit breitem Produktportfolio, dass wir nicht nur N oder P oder K anbieten, sondern wirklich versuchen, äh, eine breite Masse abzudecken und so sind wir attraktiver Ansprechpartner,
0: sowohl für den Handel als auch für die Produzenten, die so rings um uns sind. Wenn wir jetzt direkt ins Thema reinsteigen, Düngermarkt. Die Hauptnährstoffe sind der Stickstoff Phosphor und jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum sind wir denn eigentlich aktuell bei dem Preisniveau, wo wir sind? Vielleicht auch, wo sind wir denn eigentlich aktuell? Wo war der Preis vor sechs Monaten und ja, was sind so die Treiber gewesen, dass, dass wir eben jetzt hier sind? Ja, um
2: einen Einstieg zu geben, die Kasspreise waren im Sommer zum Start der Einladung, lagen sie bei ca. 280, 290 Euro für den Termin Juni, Juli und stiegen dann kontinuierlich äh, bis zum Spätsommer an. In, dem, in der Spitze waren das 340, 350 Euro geliefert und anschließend ging es nur noch seitwärts und mit den schwächelnden Gas- und Harnstoffpreisen äh, sorgten die Märkte auch dafür, dass der Kastern dann weiter runtergegangen ist auf 300 Euro. Die Harnstoffnotierungen lagen im Sommer bei ca. 3,80, 3,90 und stiegen dann im August auf äh, bis zu 4,80, 94 an. Und was ich gerade schon sagte, im vierten Quartal schwächelte der Harnstoff und äh, nunmehr sind wir bei Preisen um und bei 4,30 Euro. Damit ist Harnstoff mit ca. 90 Cent pro Kilo immer noch eine günstige Stickstoffform. Und mit einem stabilen und funktionierenden Inhibitor ist es einfach auch eine gute Alternative. Die P-Märkte ähm, sind kontinuierlich nach oben gegangen und zeigen sich immer noch sehr robust und fest. Ähm, wir, um preislichen Einblick zu geben, wir waren im Sommer bei DAP-Preisen um bei 530 Euro und liegen heute knapp über 610, 620 Euro. Die Preise für Kali, die sind im Sommer zur Einlagerung, sind sie auf dem Niveau von 300 Euro gestartet und das waren deutliche Abschläge zu den Vormonaten, aber wir kommen auch beim Kali von einem sehr, sehr hohen Niveau und damit wurden dann die Preise im Sommer justiert, sind dann bis zum Herbst hinein nochmal kontinuierlich nach oben gegangen und die zweite Preismitteilung, der Kali und Salz, lag dann im Herbst auch über den
1: Sommernotierungen und kleine Reports wurden dann auch durchgesetzt. Wenn wir uns jetzt die Märkte ansehen, dann, dann muss man ja immer so ein bisschen erstmal verstehen, wie setzen die sich eigentlich zusammen, wer, wer sind so die großen Player und wie funktioniert die Wertschöpfungskette? Kannst du da vielleicht noch mal Vielleicht starten wir mal beim Stickstoff drauf eingehen. Wer sind die großen Produzenten und ähm, wie setzt sich der Preis so grob zusammen?
2: Ja, der Schlüssel für die Stickstoffproduktion ist natürlich als Kostentreiber die, der Energieträger. Wie günstig komme ich an die Rohstoffe dran? Ne? Der Einstieg äh, erfolgt über Ammoniak, was ich entweder zukaufe oder halt selber produziere, äh, vorzugsweise mit günstigem Gas. Und daraus werden dann später Produkte wie Harnstoff oder Ammoniumnitrate, die dann weiter veredelt werden, wie zum Beispiel zu peter oder ASS oder, oder, oder. Und dann geht es halt von der Produktion entweder in den Export oder in den lokalen Markt. Wir haben ja auch in Deutschland einige Produzenten. Und von da aus über den Handel dann an die Landwirtschaft. Bei den Phosphaten und beim Kali ist es so, das habe ich als Vorkommen oder ich habe es halt eben nicht. Bei den Phosphaten braucht man dann noch die Schwefelsäure und fürs DAP auch noch Ammoniak dazu, um dann ein P- oder NP-Dünger herzustellen. Und dann geht die Kette weiter in den Export oder in den Lokalmarkt wieder an den Landwirt. Und beim Kali ist es halt so, dass man als Kali-Produzent die Kalimine hat, Rohsalze abbaut, veredelt und dann über die Logistik, über den Handel weiter bis zum Landwirt verteilt.
0: Jetzt würde man erwarten, okay, Europa in der Vergangenheit hatte günstiges Gas aus Russland. Die USA sitzen bekanntlich äh, und Russland selbst natürlich auch auf sehr viel Gas. Kann man daraus ableiten, dass die wichtigsten Stickstoffdüngerproduzenten dementsprechend dann eben Europa, Russland und USA sind? Oder welche Länder muss man da im Auge behalten?
2: Ja, das trifft es schon sehr gut, wenn man mal die einzelnen Stickstoffphosphat- äh, und äh, Kalispieler sich ansieht, dann ähm, spielt natürlich beim Export von Stickstoff, was ich gerade sagte, die Energie, eine ganz entscheidende Rolle. Die ist im Mittleren Osten natürlich vorhanden, Nordafrika, China, Russland, aber natürlich auch jetzt die USA mit, äh, mit den Fracking-Gas-Vorkommen, ne? ähm, beim Phosphat sagte ich ja auch schon, ähm, ich habe es oder ich habe es nicht im Boden. Da sind Marokko, USA, China äh, und Russland die großen Player. Und beim Kali, da ist es noch ausgedünnter. Da haben wir Kanada, Russland, Belarus, Deutschland mit der Kali und Salz, äh, Israel, Jordanien als größte Player im Markt. Auf der Importseite ist es allerdings so, dass wir da äh, teilweise die gleichen, teilweise andere Abnehmer haben. Da sind die großen Agrarstaaten oder auch bevölkerungsreiche Staaten auf der Abnehmerseite vorhanden. Ne? Wie zum Beispiel Indien, Südamerika, Nordamerika. Das sind so die großen äh, Zier beim Stickstoff. Bei den Phosphaten ist es auch wieder Indien, USA, Südamerika, Europa. Und beim
1: Kali ist es Indien, China, USA und Südamerika, die einfach die Mengen rausziehen. Und wie funktioniert dann die, die Preisfindung in der Regel, weil jetzt wir kommen aus den Agrarmärkten, Getreidehandel, klar da gibt es große Produzenten und wir sagen immer in der Ernte macht Russland den Preis und äh, danach gibt es dann noch einen relativ großen Wettbewerb. Ähm, wie ist das bei den Düngermärkten, sind da die Produzenten so stark, dass sie auch Preise diktieren können oder funktioniert der Markt doch sehr gut zwischen diesen Anbietern? Also der globale Markt mit Rohstoffen
2: ist sicherlich größer 300 Millionen Tonnen. Und wenn man sich einzelne große nennenswerte Produzenten ansieht, die sind oberhalb der 10 Millionen Tonnen angesiedelt, spiegeln damit aber drei bis fünf Prozent des Marktes nur ab. Also wir haben da nicht die Konstellation wie im Getreidebereich mit den ABCDs, dass wir da ein großes äh, Oligopol haben, sondern es funktioniert der Wettbewerb dort und das ist klassisch Angebot und Nachfrage ähm, bilden dann den Preis. Es gibt natürlich regionale Besonderheiten, dass Produkte nicht erlaubt sind, äh, hier nicht gehandelt werden. In Deutschland ist es zum Beispiel ammoniumnitrathaltige Dünger, die nur sehr restriktiv gelagert werden dürfen, die sind nicht im freien Handel verfügbar. Dafür haben wir den peter Dafür gibt es dann in anderen Ländern rings um uns herum, wie in Frankreich, England, Polen zum Beispiel ist Ammoniumnitratdünger
0: dann der Standard. Unterscheidet sich das relativ stark von Markt zu Markt, also Stickstoff, Phosphor und Kali. Weil man, man hört ja, oder als Laie denkt man bei Phosphor sofort, ah Marokko, da kommt der ganze Phosphor hin. Bei Stickstoff mag das nochmal ein bisschen diversifizierter sein und beim Kali auch. Gibt es also dann im Phosphor genauso viele kleinen, oder ist es auch ein sehr kleinteiliger Markt oder gibt es da einzelne große Player, während das bei den anderen eben nicht der Fall ist?
2: Ja, bei den Phosphaten ist es äh, auch eher ein Oligopol. Da sind die Marokkaner, die Russen, ähm, USA, Chinesen. Das bildet so den großen Markt ab ähm, auf der Produzentenseite. Und das ist schon anders als beim, beim Kali. Beim Kali habe ich einen großen Fixkostenblock mit den Minen und dadurch sind die Kontrakte in der Regel auch langfristiger mit großem Volumina und ähm, Phosphate sind da schon tendenziell volatiler, Wobei äh, die Spitze da natürlich der Stickstoffmarkt ist mit viel kleineren Produzenten, mit äh, stärkeren Volatilitäten. Wir hängen dann am Energiemarkt, äh, die Nitrate hängen teilweise am Harnstoffmarkt und da gibt es dann
1: gewisse Wechselwirkungen. Ne? Jetzt war in dem letzten Jahr oder fast schon anderthalb Jahren äh, ja Verfügbarkeit ein großes Thema. Ich erinnere mich noch selbst, äh, ich war mit meinem Sohn im Krankenhaus und es rief, rief mich der äh, Düngemittelvertriebler meines Vertrauens an und sagte, jetzt kannst du noch was buchen, wer weiß, ob es danach noch was gibt. Und ähm, in solcher Situation waren ja viele Landwirte. Heute scheint ja Verfügbarkeit wieder gar kein Thema zu sein. Wurde das zu hoch gejazzed oder ähm, war das zwischenzeitlich echt ein Thema und was, was sind eigentlich die Faktoren ob Verfügbarkeit sage ich mal ein Thema ist oder nicht ja aber dazu müssen wir uns vielleicht zurückversetzen
2: in die Situation in der wir waren im Sommer 22 das weiß ich noch sehr genau ähm, da haben weil die Gaspreise dann über 300 Euro piekten ähm, reihenweise die europäischen Düngemittelproduzenten, Produktion gekürzt oder komplett abgestellt und ähm, man stellte sich schon die Frage, so wie geht es jetzt weiter, wie komme ich an meine Mengen ran Gerade im stickstoff schwefel -Bereich war das ein ganz großes Thema, weil da die europäischen Produzenten ähm, die Produktion gekürzt und äh, stillgelegt haben. Und dann war es aber so, dass äh, größere Mengen aus Drittstaaten wie China, Ägypten, Russland importiert wurden und die die Lücke dann geschlossen haben. Am Ende, äh, anderthalb Jahre später, sind wir schlauer, muss man sagen. Äh, wir hätten sicherlich auch irgendwie anders hinbekommen, aber das war nun mal die Zeit und es war eine besondere Konstellation, als die Raps- und Getreidepreise, die Erzeugnispreise einfach hoch waren. Und da die Wirtschaftlichkeit für den Landwirt halt auch gegeben war, für ein schwefelsauhaus Ammoniak Preise von über 700 Euro zu bezahlen. Ne? Das war eine besondere Konstellation. Aber man muss festhalten, ähm, grundsätzlich haben wir keinen Mangel an NP- oder K-Düngern. Kein, kein Landwirt Entschuldigung, war ohne Dünger und das wäre auch äh, ohne russische oder belarussische Lieferungen der Fall gewesen. Ne? Also Abhängigkeiten, die dann manchmal besprochen werden, ähm, die sehen wir da nicht. Es gibt einen funktionierenden Weltmarkt, aber da sprichst du ein Problem an, was in Zukunft auf uns zukommen kann, weil wir sehen, dass lokale Produktionen auch permanent stillgelegt werden. Das war die BASF, die im Frühjahr, 23 war es, ähm, angekündigt hat, die ASS-Produktion in Ludwigshafen komplett einzustellen. SKW Pisteritz als großer Produzent produziert seit etlichen Monaten nur noch auf einer von zwei Linien. Und auch andere europäische Produzenten haben die Produktion temporär gestoppt oder reduziert. Und dann müssen wir uns fragen, gemeinsam mit der Landwirtschaft, was ist uns die lokale Produktion und dann auch die Verfügbarkeit wert? Und das müssen wir transparent in alle Richtungen auch mal diskutieren. Und ich erinnere mich noch an den Aufschrei zu Beginn der Corona-Pandemie, als wir alle festgestellt haben, Huch, wir haben ja gar keine lokale Maskenproduktion mehr. Wer hat dann geliefert? China war es. Hm. Deswegen ähm, soll man da auch das Thema Verfügbarkeit ähm, sich auch mittelfristig
0: einmal ansehen. Was ja auch impliziert, wenn ich keine lokale Produktion habe, logischerweise bin ich dann mehr abhängig vom Weltmarkt und der Weltmarkt ist volatil. Ähm, ist die Konsequenz dann daraus, wenn Europa jetzt so ein bisschen zu einem Swing-Producer wird, dass wenn der Gaspreis günstig ist, dass die Produktion hochgeht und wenn der Gaspreis eben hoch ist, dann wird die Produktion runter, dass wir erstens viel abhängiger sind vom Weltmarkt und zweitens, ähm, wie, wie ist das denn preislich für mich als Landwirt ab Hof? Heißt das, dass dieser Preis dann mehr oder weniger dauerhaft auf der Importparität von Dünger festlegt, also der Preis, Importpreis im Hafen, abzüglich Transport zu mir am Hof?
2: Also konstant auf Importparität handeln wir nicht, ausgenommen Harnstoff und DAP, was klassische Weltmarktprodukte sind. Aber wir haben hier doch noch ein paar lokale Produkte wie ein Kargamusapeder, wie ein lokal produziertes Ammoniumsulfat, SSA. Ähm, wo es doch gewisse Vorzüge gibt. Das kann man dann nicht eins zu eins ähm, so übertragen, dass man nur auf Importparität handelt. Aber jetzt spinnen wir mal weiter, schließen weiter nennenswerte Kapazitäten in Europa, können die Volatilitäten zunehmen. Das äh, sehen wir im Moment auch, dass die Lagerquote nicht sehr hoch ist. Wir befinden uns eher am unteren Ende, wenn wir den Schnitt nehmen. Das ist Ost und West unterscheiden sich da ein bisschen. Aber ähm, die Düngersaison ist vielleicht sechs Wochen von uns entfernt und ähm, wir sehen, dass es doch für bestimmte Produkte schon enge Verfügbarkeiten gibt, gerade im
1: stickstoff schwefelbereich Wenn du über Lagerung sprichst, sprichst du über Lagerung in der Landwirtschaft oder Lagerung äh, beim Handel? Sowohl als auch, je
2: nachdem, ja. wer welche Möglichkeiten hat. In kleiner strukturierten Gegenden ist es ja oftmals der Handel, der lagert, aber mhm. der klassische Großlandwirt in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel, der kann dann auch selber lagern.
1: Ja. Jetzt sind die Produktmärkte bei Weizen, bei Raps nicht nur runtergekommen, sondern dadurch, dass sie runtergekommen sind, sind sie ja in ihrer Volatilität, also sie schwanken auch nicht mehr so stark, das bezweckt sich natürlich gegenseitig. Ist Ähnliches jetzt für die Düngermärkte auch zu erwarten, auch da sind wir runtergekommen, aber da haben wir ja auch diesen Faktor Energie, was ja durchaus immer noch volatil ist.
2: Ja, also da eine äh, definitive Antwort zu geben, das kann keiner. Wir haben so viele Unsicherheiten auf allen Seiten. Die Energie, der Gaspreis, der hat sich jetzt bei den niedrigen 30 Euro pro Megawattstunde eingependelt ähm, seit einiger Zeit. Damit hat man eine verlässliche Kalkulation und wir sind nach zwei Jahren der extremen Volatilitäten sind wir, in die Nähe eines äh, Vorkriegs, vor Corona-Niveaus wiedergekommen. Ähm, ich hatte vorhin eingangs erwähnt, Kasspreise um und bei 300 Euro. Ähm, die waren auch sicherlich mal 70, 80 Euro tiefer. Aber wir hatten auch mal Weizenpreise von 150 Euro. Ähm,
1: das muss man dann halt auch ins Verhältnis setzen. Ne? Jetzt hat man ja manchmal, also wir, wir folgen natürlich auch äh, anderen Podcasts und auch anderen äh, Düngemittelherstellern, was die so sagen. Und manchmal hat man bei der Preiserwartung für die Zukunft immer den Eindruck, eigentlich reden sie davon, was die Preiserwartung für Weizen ist. Und äh, wenn man über die Produktionskostenseite käme, dann müsste man ja eigentlich eher auf den Gaspreis gucken und äh, was machen die Energiemärkte. Wie stark... Hängen die Düngerpreise tatsächlich an den Produktpreisen als an den Rohstoffkosten, sage ich mal, die sie in der Produktion haben? Na, wir handeln klassische
2: Commodities und äh, ähnlich wie beim Getreide, wie beim Soja, wie beim Mais ist es ja auch so, Angebot und Nachfrage bilden am Ende den Preis. Es gibt eine Korrelation langfristig zwischen Getreide- und Düngerpreisen, genauso gibt es auch eine Korrelation zwischen den Öl- und
1: Getreidepreisen, aber die Anpassung erfolgt dann nicht eins zu eins, sondern zeitversetzt. Also heißt letztendlich, die Preise werden natürlich mit hochgezogen, weil die Nachfrage auf einem höheren Preisniveau nach, nach Dünger entsprechend, gerade nach Stickstoffdünger wahrscheinlich auch einfach höher ist, ähm, während bei niedrigen Preisniveaus da die Landwirte auch mehr sparen oder wie würdest du das herleiten? Ja, es klingt simpel, aber so simpel ist es nicht.
2: Am Ende ähm, sieht man, wenn die Lagerbestände niedrig sind und die Sonne steigt und aus allen Ecken kommt Nachfrage, dann versucht man als Händler natürlich, das ist unabhängig, ob wir es sind oder lokale Landhändler oder Genossenschaften, versuchen dann natürlich auch, die Preise zu optimieren. Das ist auf allen Ebenen so in denen wir unterwegs sind. Und andersherum ist es so, äh, geht mal nichts. So wie wir es halt im vierten Quartal in 2023 hatten, dann sind Produzenten eher geneigt, an der Preisschraube zu drehen, sofern die Kalkulation es einigermaßen zulässt. Das geht dann auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Irgendwann werden dann Kapazitäten abgeschaltet, aber dann reduziert sich auch wieder das verfügbare Angebot und dann trifft das Angebot wieder auf die entsprechende Nachfrage und dann hat sich da der Preis dann auch wieder gefunden. Also ähm, Düngerpreise sind nicht... Statisch, das kann man sich eher so vorstellen wie beim, wie beim Getreidehandel und beim, wie beim Rohölhandel zum Beispiel. Ne? Mit gewissen besonderen Faktoren dabei. Ja.
0: Trifft das dann auch auf Phosphor und Kali zu? Weil du hattest am Anfang eingangs ja erwähnt, dass das eher Bergbau-Commodities sind, Bergbaurohstoffe. Die Verträge sind sehr langfristig und dementsprechend würde ich jetzt erwarten, dass die Kostenstruktur auch weniger volatil in anderen Märkten ausgesetzt ist, wie es jetzt bei Gas ist. Ja, das mit Ausbruch des Krieges in der Ukraine
2: war es so, dass die ähm, Brasilianer, die ziemlich viel Kali importieren, doch Sorge hatten, wie sie an das Kali kommen. Und äh, da startet der brasilianische Markt aus dem Weltmarkt heraus und äh, es ging natürlich die Preise massiv nach oben. Das waren so Sonderphänomene, aber man kann sagen, bei den Kalipreisen preisen sind es eher Wellen, abgesehen von diesen Extremen wie Kriege äh, zum Beispiel. Und bei den Phosphaten, ähm, da sind die Trends eher langfristiger und nicht so kurzfristig, wie beim Stickstoff, dass sie mal zwei Wochen hochgehen, dann gehen sie drei Wochen wieder runter und wieder vier Wochen nach oben. Das ist bei den Phosphaten eher
1: langfristiger ausgelegt, weil dort die Player auch einfach weniger sind. Reden wir da auch über Saisonalität? Ich hatte ja vorhin erwähnt, im Getreide, okay, dass in der Ernte, sage ich mal, relativ viel Druck ist. Auf der Nordhalbkugel ist ja recht deutlich. Ähnliches könnte man ja auch bei Düngemitteln erwarten, weil die Saison ja oder die Nachfrage in bestimmten Zeiten weniger groß sein sollte, zumindest auf der Nordhalbkugel. Sieht man das oder ist das nicht richtig? Ja, es war ähm, klassisch so, dass im Sommer
2: die Einlagungspreise oftmals am niedrigsten waren und in der Bedarfszeit äh, gingen sie dann hoch. Das hat sich in den letzten Jahren aufgeweicht, dass man tatsächlich mehr auf den Weltmarkt guckt, mehr auf die Energie guckt, weil wir einfach seit 2020 andere Märkte haben. Also wir befinden uns in einer anderen Ära als vor zehn Jahren noch, wo es
0: berechenbarer war. Wenn wir jetzt mal Richtung Ausblick schauen, was sollten Landwirte in den nächsten Wochen definitiv im Auge behalten und vielleicht auch, ihr beratet ja auch Landwirte ein bisschen dabei, wie, wie wann oder wie sie am besten ihren Dünger einkaufen, was würdet ihr da für die kommenden Monate so im Auge behalten und was erwartet ihr? Ja,
2: wir sind im Kontakt mit den Händlern, nicht mit den Landwirten, aber das wird dann natürlich weiter gespiegelt in Richtung Landwirtschaft und wir versuchen da doch eine objektive Beratung auch zu geben, wie wir die Märkte einschätzen, wie ich es auch zuvor getätigt habe. Also die Lagerquoten für bestimmte Produkte sind einfach gering und die Produzenten haben nicht auf Halde produziert. Das braucht keiner glauben. Und äh, kein Marktteilnehmer hat einen Versorgungsauftrag und viele Marktteilnehmer scheuen einfach das Risiko Lagerpositionen zu nehmen, nachdem sie im Frühjahr 23 herbe Verluste mit Lagerbeständen erlitten haben, weil sie da auf Positionen saßen verbindliche Einschätzung für die nächsten Monate abzugeben. Das wäre natürlich <lacht> <lacht> unseriös, weil, das Glaskur. hatte ja eingangs schon gesagt, äh, genau, äh, das kann auch beim Getreide oder beim Heizöl oder beim Diesel kann das keiner tätigen. Aber ähm, die Empfehlung wäre doch, der Landwirt sollte äh, sich mit seinem Berater zusammensetzen und wenn nicht schon geschehen, sollte er eine Düngerstrategie erarbeiten und dann auch wirklich ins Eingemachte gehen, was das Thema Verfügbarkeiten anbelangt. Wenn ich Spezialwünsche habe, was einzelne Düngersorten anbelangt, ist es nicht garantiert, dass sie halt auch zeitnah geliefert werden können. Wir haben grundsätzlich keinen Mangel an Stickstoff, Phosphor oder Kali, aber wenn es gewisse Präferenzen gibt, dann kann es schon mal ein bisschen sportlich geben und äh,
1: teilweise auch zu großen preislichen Differenzen dann, ne? Und, und was würdest du so sagen, sind die Hauptfaktoren, die das Bild jetzt doch nochmal erheblich ändern könnten? Also du sagtest ja schon, Verfügbarkeit könnte ein relevantes Preisthema werden, wahrscheinlich, wenn dann kurzfristig nichts verfügbar ist. Klar, verstanden. Aber wenn wir über Preisniveaus insgesamt sprechen, wo siehst du da die Faktoren, die das Ganze jetzt beeinflussen könnten, die nächsten Monate?
2: politische Entscheidungen wie eventuelle Sanktionen, ähm, die wie ein Damoklesschwert einfach über uns stehen. Was passiert mit den Flächen, die im Herbst nicht bestellt wurden? Was passiert im Nahen Osten? Jetzt aktuell haben wir eine Frostperiode. Die Überflutungsgebiete frieren teilweise. Wir haben Wechselfröste. Wie beeinflusst das die Nachfrage? Das ist heute zu früh. Das muss man dann immer wochenaktuell, tagaktuell, muss man das wieder updaten und sicher auf Stand bringen. Und äh, wir müssen ganz nah am Bedarf dran sein. Und auch der Landwirt sollte ein Ohr aufhalten, nochmals was das Thema Verfügbarkeiten anbelangt. Ähm, und einfach die Ohren offen halten, was tut sich am Energiesektor. Es sieht im Moment recht entspannt aus. Äh, auch nach dem Beginn des Krieges haben sich die Handelswege eingefahren, ähm, man sieht jetzt keine Versorgungsengpässe.
0: Ähm, aber Augen auf beim Düngerkauf empfehlen wir. Wie sieht das eigentlich mit Absicherungsinstrumenten aus? Entweder jetzt für, für die Händler selbst oder auch für, für Landwirte? Gibt es da einen Future Markt, gibt es Papiermärkte oder wie, äh, wie läuft da so das Risikoinstrument? Das Risikomanagement? Ich kenne das aus dem Strommarkt, da ist es so, wenn man zehn Jahresverträge Strom abnimmt, dann kauft man in der Regel keinen Flatpreis, also nicht 200 Euro die Tonne, sondern man kauft irgendeinen Prozentsatz gegenüber einem Index. Dazu muss es natürlich einen Index geben. Wie, wie ist das im Düngermarkt? Es gibt tatsächlich ähm, Papiermarkt, wo am Ende nur
2: Geld hin und her überwiesen wird, je nachdem, ob man auf der Gewinner- oder auf der Verliererseite ist. Und das ist ein Preisabsicherungsinstrument. Aber da sind die Einheiten bei äh, 5000 Tonnen zum Beispiel auf Basis Harnstoff in Ägypten. Das ist für einen Landwirt und auch für viele Händler einfach zu groß. Das ist dann nicht das richtige Instrument. Und des Weiteren ist es auch so, dass der FOB-Ägyptenpreis nicht eins zu eins den lokalen Markt hier widerspiegelt. Aber der Markt ist hoch liquide. Das braucht eine Börse. Das Gleiche ähm, ist auch der Harnstoffmarkt der Nola USA, wo es ein florierendes Papiergeschäft gibt. Da sind die Einheiten etwas kleiner. Da muss man aber die Besonderheiten des US-Marktes sich auch wieder ansehen. Da gibt es viele... Kontraktcargos, die dann aus dem Mittleren Osten hingehen, die auf Formelbasis bepreist werden. Also das kann man dann nicht unbedingt für den lokalen Handel oder für den ähm, Landwirt hier in Deutschland eins zu eins übertragen. Die Richtung ist vielleicht die gleiche, aber die Amplituden sind komplett unterschiedlich.
1: Was letztlich ja bedeutet, es gibt nicht viele Absicherungsmöglichkeiten, außer man geht, sag ich mal, bei als Händler back-to-back back vor, als Landwirt wahrscheinlich sich daran orientieren, wie vermarkt ich, was kaufe ich entsprechend ein und äh, sichere mir die Verfügbarkeit. Jetzt gibt es bei Landwirten ja noch eine zweite Problematik, gerade hier in Deutschland, und das ist die Düngereform. Und die äh, der Einfluss quasi auf die eigene Düngung, man darf in manchen Gebieten trotz eigentlich noch hoher Erträge relativ wenig Düngen. Ähm, was ist da euer Blick drauf und wie reagiert ihr da vielleicht auch auf Handelsseite mit äh, unterschiedlichen Düngerformen? Ja, wir
2: selber haben uns auch überlegt, wie begegnen wir dem Markt, rote Gebiete ähm, und auch die Auflage, Harnstoff nur noch behandelt auszubringen oder zeitnah einzuarbeiten. Und da haben wir angefangen, Stabur zu entwickeln. Stabur ist Harnstoff aus ausgewählten Provenienzen, ähm, den wir dann mit dem Inhibitor Limus von der BASF behandeln. Damit ist Stabur auch der einzige behandelte Handstoff mit zwei Wirkstoffen tatsächlich. Das erhöht die Effizienz und auch die Lagerstabilität. Wir geben für Stabur ein Mindesthaltbarkeitsdatum bis zum Ende der Saison, damit der Handel und auch der Landwirt zu jedem Zeitpunkt auf der richtigen Seite ist und so kann er dann mit Teilkäufen auch eine sichere Abdeckung vornehmen, angelehnt an die Verkäufe vielleicht mit dem Getreide. Bei den Nitraten haben wir ein ASS mit Nitrifikationshemmstoff, der dann die Umwandlung von Ammonium in Nitrat verzögert und dadurch werden dann halt Auswaschungen verhindert. Das ist unser Beitrag. Letztendlich können wir das Rad auch nicht neu erfinden, aber wir versuchen uns einfach, den Bedürfnissen des Marktes ähm, dann auch anzupassen. Ne? Und die Rechnung für den Landwirt ist dann auf jeden Fall immer noch gegeben, weil er dadurch ja auch einen Mehrwert und einen Nutzen hat auf der anderen Seite.
1: Das heißt, der, der Handel hat schon darauf reagiert. Gut, man kann das Problem am Ende nicht lösen, wenn zu wenig Schickstoff da ist, um, um die Pflanzen zu versorgen oder die Proteine zu erzeugen. Aber äh, dennoch kann man im gewissen Maße auch über die, Düngevor, äh, über die Düngerform reagieren. Und gleichzeitig hat es ja schon ein bisschen Ausblick gegeben, man sollte jetzt dranbleiben. Es gibt schon ein paar Faktoren, die den Düngermarkt jetzt kurzfristig auch nochmal etwas beschleunigen können. Ansonsten bei P und K siehst du das ähnlich? Ja, die Lagerbestände an phosphathaltigen
2: Dünger in Nordwesteuropa sind doch sehr, sehr überschaubar. Die Einladungsquote beim DAP schätzen wir auf nur 35 bis 40 Prozent und ähm, DAP nutzt man ja zum einen für die Maisdüngung was jetzt im April, Mai der Fall ist. Aber auch einige Düngermischer fangen schon im Februar an, Vormischungen mit NPKs dann herzustellen. Und ähm, da ist Verfügbarkeit ein Thema. Bei Stickstoff-Schwefeldünger ist Verfügbarkeit ein Thema. Äh, beim Kali aufgrund der lokalen Pro äh, Produktion hier in Deutschland denke ich, dass da die Bestände ausreichend sind
1: und die K&S den lokalen Markt hier auch weiter pflegen wird, wie bisher. Das heißt, auch beim Phosphor dranbleiben und äh, letztlich hast du ja einen sehr guten Überblick gegeben, auch was, was da die treibenden Faktoren sein können. Deshalb vielen Dank, Mario, für, für diese umfangreichen Einblicke. Ich glaube, es hat jedem auch nochmal gezeigt, wie komplex dieser Markt aufgestellt ist und äh, gleichzeitig worauf man achten kann. Und... Ähm, ja, hoffen, alle Landwirte können ja auch was mitnehmen. Und wenn sie jetzt mehr erfahren wollen, können sie sich da an euch wenden oder eher an eure Kunden? Ja, an den Handel einfach kontaktieren oder im Internet Stabur.de.
2: Das ist ein Markenname, da findet man weitere Informationen. Und über den Handel können die Produkte dann bezogen werden.
0: Vielen Dank, Mario. Sehr gerne. Wenn euch die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Like, einen Kommentar auf Instagram da. Teilt die Folge. Und wenn ihr spannende Interviewgäste habt oder selbst gerne einmal in die Show kommen wollt, dann schreibt uns über Social Media oder an studio at